0: O Recap sempre busca grandes nomes e entidades para auxiliar a revenda e a sociedade nas análises econômicas. Neste Recap Podcast, nós conversamos com Isis Janote Ferreira. Ela é economista da CNC, a Confederação Nacional do Comércio. Também é contadora, mestre em economia, com 13 anos de experiência em macroeconomia e análise de conjuntura e cenários. Isis faz um balanço do que ajudou a termos uma previsão mais otimista na economia do Brasil. Ela destaca exportações, medidas de enfrentamento da pandemia e vacinação, mas com ressalvas sobre a inflação e as novas variáveis da Covid-19.
1: Esse ano nós tivemos, no primeiro trimestre, um crescimento do PIB acima do esperado, acima de 1,2% no trimestre, com influência positiva das exportações, principalmente de commodities, do comércio e dos investimentos. As medidas de enfrentamento aos impactos é, da Covid na economia, como o auxílio emergencial, o programa de manutenção do emprego e da renda, além do Pronamp, foram fundamentais para garantir alguma capacidade de consumo e de pagamento de despesas pelas famílias e também para a sobrevivência das empresas. O aumento da frequência de pessoas na rua, ou seja, a redução dos índices de isolamento social, também ajudaram, tem ajudado nesse processo de recuperação da economia, o que, sem dúvida, só está sendo possível com avanço no processo de imunização da população em geral no Brasil. Então, de fato, é muito importante que a gente siga aí avançando no processo de vacinação das pessoas em geral. Por outro lado, desde o último trimestre de 2020, que a gente vem observando maiores pressões inflacionárias advindas justamente das commodities metálicas e agrícolas. E agora, em 2021, a gente também tem tido mais pressões nos preços de energia, combustíveis e a recuperação gradativa dos preços dos serviços. Isso pode, em alguma medida, limitar a recuperação econômica, considerando também as incertezas que ainda temos nos cenários em razão do avanço das variantes do vírus este ano.
0: A economista da CNC também traz uma análise global detalhando a questão do comércio exterior, impactos e previsões em relação ao dólar.
1: A recuperação da economia internacional está acontecendo, porém de forma distinta entre os principais países e parceiros comerciais do Brasil. A China e os Estados Unidos lideram o processo de retomada, em que se fortaleceram as exportações para esses dois destinos, com destaque justamente as commodities como soja, milho, café, também o minério de ferro, o petróleo as carnes bovinas e o complexo de açúcar e derivados. Os preços das commodities em alta refletem questões de oferta global, mas também o um reaquecimento da demanda, e acabam beneficiando o saldo comercial. Consequentemente, tendem a um desempenho positivo do comércio exterior esse ano. Mas as quantidades embarcadas, ou seja, os volumes exportados, também estão crescendo tanto dos produtos básicos, quanto dos semi-manufaturados, quanto dos manufaturados. E isso juntamente com o crescimento dos volumes importados, ou seja, das quantidades que a gente importa... Os termos de troca, que é um indicador que reflete o ganho de performance comercial externa do país, estão crescendo. Se recuperaram, já chegaram ao maior nível de 2011. Com o dólar, né, com o dólar mais elevado, também favore... a gente também tem um favorecimento das receitas de exportação, mas, por outro lado, dificulta ou encarece as importações, que são necessárias para a gente recompor os estoques domésticos e investimentos em equipamentos e máquinas. Além disso, a valorização do dólar também impacta indiretamente os preços internos e a inflação doméstica ao produtor e ao consumidor, como a gente tem visto recentemente em alguns índices, como o GPM. Então, tudo mais constante, a cotação do dólar, no entanto, não deve oferecer maiores preocupações esse ano, com uma perspectiva da taxa de câmbio encerrar o ano de 2021 próximo a 5,10%.
0: No mercado interno, Isis Janote Ferreira ressalta o aumento da confiança dos comerciantes e também um crescimento gradativo na intenção de consumo das famílias.
1: O índice de confiança do empresário do comércio tem crescido de forma consistente nos últimos três meses, mostrando que os comerciantes estão é, mais otimistas tanto com a economia, com o desempenho do comércio e também o desempenho da própria empresa. Isso se observa na, nas condições atuais como também nas expectativas para os seis meses à frente. O indicador já alcançou mais de 124 pontos, ou seja, acima do corte de indiferença, né, que é feito nos 100 pontos, e os comerciantes mostram maior intenção também de contratar funcionários e investir na própria empresa. Isso ocorre, pois a gente tem observado um desempenho positivo nos principais indicadores da atividade econômica doméstica, como, por exemplo, as vendas do varejo. Também uma recuperação gradativa nas vendas de serviços, além também da manutenção do auxílio emergencial, mesmo em menor valor esse ano, e também com o avanço do crédito ao consumidor. Isso tudo tem dado é, perspectivas mais favoráveis ao comerciante e tem influenciado o avanço do índice de confiança. Já a intenção de consumo das famílias é, também segue essa tendência de recuperação, embora o índice tenha levado um tempo maior porque os comerciantes sentem mais rápido é, movimentos favoráveis e movimentos desfavoráveis na economia do que os consumidores. Mas a intenção de consumo das famílias também é, está em tendência de recuperação. O índice ainda está abaixo dos 100 pontos, mas os consumidores most mostraram em julho que estão mais tranquilos e confiantes com as perspectivas profissionais e no emprego. E mesmo com a inflação maior, eles também avaliam como melhores as condições de consumo atuais e as perspectivas de consumo para o curto prazo. A gente tem que notar que a base de comparação é, relativa a 2020 é baixa e isso também ajuda a explicar o crescimento desses dois indicadores. Mas há um cenário mais favorável e isso tem, sim, ajudado tanto na demanda quanto na visão dos empresários, uma visão mais positiva em relação aí, ao desempenho é, em geral da economia e do varejo.
0: Falando do comércio, ela traz a questão da adaptação e o investimento em inovação feito pelo setor durante a pandemia. Para Isis, o perfil do consumidor está mesmo mudando, com a importância do espaço físico, mas em uma transformação para um cenário híbrido com o digital. Os comerciantes se prepararam e têm se preparado muito bem para os protocolos
1: de segurança e de saúde, até mesmo as lojas dos segmentos consideradas não essenciais, que só puderam abrir num segundo momento. O comércio o varejo é muito dependente das vendas, nos estabelecimentos físicos, mesmo com todo o crescimento que foi acelerado aí no faturamento das lojas online, nas vendas por aplicativos e redes sociais. Nesse sentido, mesmo impactando nos custos e na capacidade de geração de receita dos postos de venda, eh, os lojistas precisaram se adaptar, principalmente com a limitação de consumidores eh, podendo frequentar as lojas. Além disso, os comerciantes reduziram suas despesas, atentaram para inovações, numa expectativa de fazer mais com menos ou fazer melhor com os, os insumos que já possuem. Além de aproveitarem o um momento favorável do crédito com alguns programas especiais, com isso o comércio se recuperou mais rapidamente do que os serviços, o que é natural, já que os serviços essencialmente envolvem a aglomeração de pessoas. As vendas no varejo já superaram o nível anterior à pandemia e os serviços estão gradualmente nessa mesma dinâmica. Parte da mudança do comportamento dos consumidores deve perdurar com o consumo num perfil mais híbrido, em que os consumidores usam a internet e os canais digitais para pesquisar preços e efetivar a compra na loja física, ou o contrário, a experiência com produto ou serviço no posto de venda, no PDV, e a efetivação da compra de forma remota. Isso ocorre também pelas inovações e mudanças nas transformações financeiras e nos meios de pagamento e nas formas de transferir recursos financeiros. Toda essa inovação acontecendo no setor financeiro, além de uma maior segurança que o consumidor tem nessas operações remotas, nessas operações para a internet, ajudam nesse
0: processo Sobre o setor de combustíveis e lubrificantes, a economista e contadora Isis Janote Ferreira detalha que o desempenho ainda é inferior ao período anterior à pandemia. No caso das lojas de conveniência, vê uma forte adaptação ao digital, que dá destaque a esses estabelecimentos. O
1: varejo tem se recuperado com muita distinção entre os segmentos pesquisados na, na, na Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE, ou seja, está havendo uma diferença muito grande de desempenho entre os segmentos do varejo, embora o segmento de combustíveis e lubrificantes tenha sido considerado como essencial, o volume de vendas esse ano para o segmento ainda está 3,4% abaixo do nível observado em fevereiro de 2020 imediatamente antes da pandemia. Então, o segmento de combustíveis e lubrificantes ainda está vendendo menos do que vendia antes da pandemia. Essa perda para o segmento, de fato, tem sido reduzida mês a mês, principalmente em razão da maior flexibilização do isolamento social e dos indicadores mais favoráveis de mobilidade. Gradativamente, o setor deve se recuperar com os cronogramas de flexibilização que estão sendo adotados nas principais cidades. Mas a gente destaca que ainda temos incerteza em relação aos impactos econômicos de novas variantes da Covid. O que também deve favorecer o setor é uma aceleração na geração de vagas no mercado de trabalho formal e a recuperação da renda dos consumidores em geral. Mas essas variáveis foram muito afetadas durante a pandemia, com o mercado de trabalho ainda se encontra bastante fragilizado e com taxa de desocupação muito elevada. As lojas de conveniência hoje competem com lojas de segmentos diferentes do varejo, como por exemplo, tabacarias, lanchonetes, bares e até mesmo a venda de artigos de higiene pessoal. E, com isso, elas aproveitaram a rápida transformação digital e estão aproveitando a rápida transformação digital e a mudança de comportamento dos consumidores para canalizar as vendas também por aplicativos. E essa é uma tendência que deve permanecer após a pandemia.
0: Para você ficar bem informado sobre o setor de combustíveis, economia, comportamento e tendências, continue acompanhando o Recap Podcast nas plataformas de áudio e também no site do Sindicato. Gláucia Franchini para o Recap Podcast, abastecendo a revenda com informação em poucos minutos.